0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры». Со мной на связи Михаил Кузьмин из Калининграда, Сергей Климов из Стокгольма и Виталий Волочай, известный также как Вилат, э, наш сегодняшний гость, из Киева тоже, если не ошибаюсь.
1: Да, из Киева. Привет. Привет, Киев. Привет.
0: Киев побеждает Россию со счетом 2-0. О, 2-1 сейчас. Хотя какой Калининград Россия, да?
2: Калининград это больше, давайте быть честными. Я даже ближе к Стокгольму, наверное, чем к вам. Вот так. <связать> так что Скандинавия
3: 1 1 Быстренько пробежимся по тем ремайндерам Которые мы должны были сделать Которые мы обещали сегодня сделать 27 числа в Воронеже проходит Games Night Воронеж На сегодня зарегистрировалось 90 человек Если вы живете в Воронеже Вы, мне кажется, не можете себе позволить Это дело пропустить Приходите, регистрируйтесь Там уже, по-моему, компания 14 разных будет 28 в Москве будет Games Night Посвященный Unity в 4 часа дня Там записалось 178 человек Из них половина программисты если вы думаете делать проект на Юнити, или вам там интересно послушать, как люди делают проект на Юнити, вот тоже приходите, не пропустите. И, наконец, 28 уже проходит роликон. Серега, напомни, как правильно определять мероприятие это?
0: Конвент. Ролевой конвент, если я правильно понимаю.
3: Вот для тех, кто в теме, видимо, понимает, я не очень понимаю. Ролевой конвент 28-го.
0: Тусовка, ну, <смех> как ты Начали определить, да Галенович косплеер уж обещал с Нет, я не обещал, я сказал, что если косплеерш не будет, я не приду А я, кстати, и так не приду, к сожалению Но наши будут
3: Unity встрече будет, Unity, собственно Будет некая компания Весь не от... <смех> Нет, какой-то там VP Будет некто неодроп-компания Я мало в этом разбираюсь Есть компания CarX, Interactive Lab Небольшая компания Niva, Nival Никогда не слышал Pixonic Хонго Компьютер Клаб и компания Хейворкс, я так понимаю, из Минска. В общем, если вам это что-то говорит, то 4 часа дня 28
0: Так, давайте так к сегодняшнему гостю. А, времени у нас у всех мало. Привет, Виталий. Спасибо, что согласился к нам прийти.
1: Привет, да не за что. Очень давно, кстати, вас слушаю. Спасибо за подкаст. Наверное, где-то с выпуска 14-го начал и... Спасибо, делайте довольно веселые вещи У меня тут поладела пол слушает Хоть, кстати, никто, по сути, к геймдеву и так далее не имеет отношения Но слушают и горят желанием вот, в будущее что-то там сделать Кстати, хорошо,
2: что с 14-го выпуска Потому что там до этого адский ад, не слушай никогда, удали
0: Я бы поправил, кстати, что вы не имеете отношения к геймдеву Потому что киберспорт является большой частью игровой индустрии О чем я хотел сегодня, собственно, и обсудить я завела там, слежу Ну, с момента, собственно, International Я болею за Нави, как за главную Украинскую команду, и смотрел International в твоем Комментировании. Давай поговорим Вот как ты вообще попал в комментатор. Я знаю, ты занимался комментированием Старладера, еще когда не было Старладера Была еще лига, правильно я помню?
1: Да, да, ну, как бы, комментировать Компьютерные игры я начал Если не ошибаюсь, лет 8 назад Но mm-hmm. это было в режиме ну, в каком режиме это можно было делать 8 лет назад то есть это был режим какого-то проплаченного радиосервера и там из турниров мы комментировали, был один всего турнир разные игры там игрались, это был турнир Asus Open, по-моему, в Москве раз полгода проводился, и вот, собственно, в радиорежиме лет 8 назад я впервые решил э, попробовать, и тот только, потому что больше никто не хотел, а э, была радиорубка, был микрофон, и кому-то надо было в эту радиорубку рассказать, что там пацаны играют в Counter-Strike, 1.3 и в Quake, и в в Dota еще старую, очень первую, которая еще третий Warcraft. Ну, тогда я попробовал, Что случайно меня занесло на этот турнир Попробовал, понравилось Людям понравилось, ну пошло поехало То есть, в принципе, комментирую уже 8 лет
0: Ты комментатор настолько универсальный, что я помню Ты комментировал в свое время, по-моему, даже L2 Если я не ошибаюсь
1: да что я только не комментировал, то есть и Ил-2, и Доту, и Варкрафт, и Старкрафт, и Гонки, и FIFU, и Counter-Strike, и даже презентации игр разнообразных новых, типа Uncharted, да, или там типа прототипа, из которого мы решили сделать э, киберспорт здесь у нас в Киеве, ну, получилось плохо. Ну, собственно, комментировать можно абсолютно все, и киберспорт можно сделать абсолютно из всего.
3: Ты можешь для себя сказать, что такое хороший комментатор и что такое не очень хороший комментатор? То есть для себя ты какие задачи ставишь?
1: Ой, ну вообще комментировать я решил, что я стану комментатором, наверное, еще когда мне было лет восемь, когда я очень увлекался футболом и смотрел, как комментируют на украинском телевидении футбол комментаторы в 2000-м 2000 году, в 98-м году. Как бы кто это помнит, это была просто истерика, там хотелось стреляться, и у меня там родители ставили, грубо говоря, параллельно другой телевизор, выключали звук на украинском, включали польский. Ну, потому что это было просто ужасно, и я тогда еще понял, что эти люди, я не знаю, что они там сидят, что они там делают. И, кстати, сейчас мало что поменялось, а, но суть в том, что это были абсолютно без, безэмоциональные люди, которые приходили комментировать футбол, баскетбол, неважно, как будто их просто отправили на работу, сделать очередную пару упаковок, для, упаковок там, для телефона, я не знаю, или там сшить что-то. То есть они просто сидели и рассказывали то, что происходит на поле.
0: Ты так понимаешь, это были радиокомментаторы, вот школу комментирования спорта, мне кажется, в украинском, на украинском не выросла с украинского радио, потому что до сих пор все смотрели комментарии на телевидении в российском переводе, а потом, когда возникла необходимость комментировать, просто включили украинских дикторов с радио, которые привыкли пересказывать, а не комментировать. То есть, я так
2: понял, Виталий из-за ненависти к профессии и все-таки стал комментатором.
1: Ну, как бы да, как бы оно получается так, потому что, ну, если они не могут, ну, я, кстати, тоже еще... До спорта, скажем так, не добрался То есть спортивные какие-то ивенты я не комментировал Но я думаю, как-то доберусь до этого Потому что сейчас у нас я бы, я бы тоже рассказал, что никто ничего не умеет Но суть в том, что действительно хотелось Вот сразу вот уже тогда еще, будучи в школе Мне хотелось сразу вот как-то Донести до кого-то то, что я могу Любое абсолютно незрачное Событие сделать очень прикольным Веселым и прокомментировать его так Что из него можно будет потом э, Склепать конфетку ну Ой, один на один, один на
3: один, один, один стрел, удар удар, удар, go! <связать>
1: ну оно так и есть! То есть, как бы когда комментирует наш комментатор, который комментирует и идет пас, выходит Леонель Месси, избивает гол, голый счет 1-0. Это прикольно. А когда ты слушаешь испанца, который просто за этих 18 секунд успевает 14 раз сказать Месси, 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 и поднимает там 18 дБ, ты ну невозможно просто сидеть в кресле и, и попивать пиво. Ты сам начинаешь переживать, сам начинаешь вот-вот-вот-вот-вот из-за вот из-за вот атмосферы, из-за вот этих вот испанских комментаторов и так далее, я понял, что надо, наверное, комментировать. Ну, так как, так как комментировать спорт в 18 или там, в 17 лет, когда я начал, было рановато, то я начал из того, что было ближе всего, из компьютерных игр.
2: Вы представляете комментирование спортивных мероприятий в Египте?
1: Собака, 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 глаз,
2: солнце,
3: луч, кот. Слушайте, вопрос был такой, когда я сказал, что у нас будет в гостях профессиональный комментатор, мне сказали, что когда смотришь трансляции по Доте, ничего не понятно, нужно читать Вики, нужно читать все время какие-то что до тех пор, пока продукт будет настолько для своих, он за пределы ниши не выбьется, и мы никогда не увидим в баре а, трансляцию International 27, на которую все смотрят, потому что объем знаний, который нужно, чтобы врубиться в это, он просто нереальный. Вот ты что скажешь? Комментаторы могут как-то мостик выстроить? Я, как человек,
0: который видел трансляцию International в
3: баре, могу сказать, что все,
0: окей. Окей, я не говорю про барс для
3: дрочеров, ну, извините. Я имею в виду, что вот... Обычный
0: для алкоголиков
3: аргумент такой был. На самом деле, Миша то же самое говорил, вот который Лисецкий. Он говорил, mm-hmm. что спорт э, есть интересно да, когда ты смотришь, ты даже не понимаешь этого спорта, но ты можешь соучаствовать. О, сборная Украина там сделала кого-то. Ты за ребят голосуешь, ты видишь какие-то личные истории там этих ребят и так далее. И ты можешь смотреть также крикет американский футбол, бейсбол, даже не знаешь, что такое там второй ининг. Вот. А с компьютерными играми с некоторыми настолько нужно всего знать, там, не знаю, League of Legends, посмотри. Ты на это смотришь, ты еще ничего не можешь. Вот тут вот комментатор может. Может быть тем проводником, который сделает это понятным? Человек, который не играл в эту игру.
1: Ну, а вот это уже зависимости от того, какая стоит цель, какой турнир и какая аудитория на данный момент, то есть когда я комментирую что-либо, когда меня приглашают куда-то что-то комментировать и так далее, я, конечно же, пытаюсь понять, для кого я комментирую, если я знаю, что я буду комментировать турнир, как, например, тот же International, где будет просто огромный охват аудитории, где будет очень много новых людей, которые, например, никогда этот самый турнир не видели, которые просто зайдут и посмотрят, о, 300 тысяч онлайн, что-то интересное, давай-ка я, пожалуй, тоже посмотрю, что там смотрит этих там полмиллиона людей тогда я действительно пытаюсь какие-то основные азы объяснить но э, обычно обычно все-таки очень редко это происходит обычно как бы мы комментируем я комментирую с точки зрения того что хотя бы процентов 90 зрителей понимают приблизительные основы игры ну то есть например э, намного проще комментировать тоже counter strike где абсолютно все понятно да где есть 5 5 Те умерли 5, все отлично, те бомбу поставили, те не поставили. Очень просто комментировать игры типа Track Money, игры типа FIFA, NBA, Madden, NFL и так далее. То есть спортивные симуляторы, файтинги, прекрасно. Но появляются новые жанры, которые последних пару лет доминируют абсолютно все. Это StarCraft, это League of Legends, это Dota 2. И дело, чтобы смотреть StarCraft, э, ну, надо очень хорошо его понимать. То же самое с DotA, то же самое слово. Ну хотя с DotA словом немножко попроще, потому что это командная игра. Цель, в принципе, понятна. Тем надо зайти туда, тем надо зайти туда. В StarCraft не так все понятно. Вот именно поэтому я его считаю самой сложной игрой в мире. Э, ну вот, да, это минус, огромный минус э, компьютерных игр, в частности тех компьютерных игр, которые сейчас очень-очень популярны, что людям, которые новые, э, с первого взгляда непонятно, но Для нас это тоже новый вызов То есть для меня это вообще является Самой, наверное, крутой похвалой, когда мне Говорит там, например, мама моя или там, не знаю, еще там кто-то говорит, слушай, вот там вот играли Нави со шведами, говорит, я вообще ни черта не понимаю, что там происходит, какие-то зеленые мужички бьют красных мужичков и так далее, но просто в 6 утра мы там всей квартирой не спали, грызли ногти, потому что, ну, вот 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 ты передавал те эмоции, и, и что вот вот сейчас чуть-чуть еще и выиграют, а те, может, не выиграют и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть какая бы ни была игра, какая бы ни была аудитория, мы, комментаторы, и я не только себя себе Мы пытаемся максимально сделать так, чтобы людям было понятно, что надо болеть за то или за это, и что вот она, цель игры, и вот эта команда на 15% ближе к цели игры, чем команда вторая.
2: Ты знаешь, прямо сейчас описал комментарии моей мамы по
0: поводу подкаста. Да-да-да, все интересно, но я ничего не поняла. Ну я вот по поводу интернешнала и опять-таки комментирования Вилата могу привести немало примеров, когда знакомые смотрели вместе с женами и подругами. И жены смотрели не потому, что они там что-то понимали, а потому что бегают человечки и эмоциональный голос рассказывает о том, что происходит. То есть они смотрели ради получения эмоций. Ты когда смотришь какое-то событие, в котором что-то происходит, и это событие комментирует, ты заражаешь эмоциями. Я, например, не смотрю футбол, я такой... Меня, наверное, гражданство лишат, когда знаете, что я футбол не очень люблю на самом деле. Но мне иногда смотреть даже футбольные трансляции интересно, если хороший комментатор, который эмоционально комментирует. Не сухо, потому что мне совершенно не интересно, кто кому передал пас. Мне гораздо интереснее эмоции. И вот то же самое с Дотой в которой я очень плохо играю. Ну, мне нравится за ней смотреть.
1: То же самое с Дотой, то же самое с Counter-Strike, но опять-таки есть даже среди комментаторов киберспортивных есть две отдельных группы. Первая это комментаторы моего типа, грубо говоря. Мы заряжаемся эмоциями, мы заряжаем эмоции людей и есть комментаторы Старкрафта того же. В uh, Я пробовал комментировать Старкрафт, меня забросали гнилыми помидорами, сказали уходи в свою доту, уходи в свой Counter-Strike, э, кричи там, там давай эмоции. Здесь игра для настоящих джентльменов, которые сидят с пенснетом и культурно комментатор должен рассказывать про стратегии, про правильный build ордер про правильные и так далее, и так далее, и так далее, и так далее То есть э, не всегда комментатор должен должен быть э, супер и мегаяйцами эмоционально ну, именно поэтому мы стараемся садить меня и какого-то аналитика возле меня то есть мне же надо иногда как бы дышать воду пить вот пока я это делаю он рассказывает что там произошло для истинных ценителей и аналитики, скажем так.
0: Ну, кстати, вот про StarCraft меня, наверное, сейчас опять закинают помидорами, но как человек, который когда играл в первый StarCraft, я второй мало играл по сети, первый играл очень много. StarCraft — это, на самом деле, борьба билдов и микро. И если у тебя, ты билды понимаешь, в принципе, там, к 15 минуте, а дальше рассказывать, на самом деле, не о чем. То есть один билд побеждает другой. Ну, а как же сосай лалка? Ну, это Dota 2, то есть... Mm. Я, я здесь, в StarCraft втором все то же самое, то есть это билды и э, микро?
1: Ну, по сути, да, билды и микро, но в любом случае, StarCraft 2, это не StarCraft 1, StarCraft 2, при приближении максимальной камеры на драку, на драку 200 лимита, там на 200 лимита, mm. можно откомментировать настолько круто, что с этого потом mm. можно mm. будет сделать под музыку Linkin Park шикарные мувики и просто-напросто наслаждаться зрелищем этим. То есть все можно откомментировать круто, mm. даже танчики, которые, ну не World of Tanks, которые 8-битные вот эти mm-hmm. вот. Battle Кстати, сети, я, тоже, комментировал. Да-да-да, я их тоже когда-то комментировал, круто было
2: Кстати, вот такой вопрос, раз мы начали Про аудиторию, какой максимальный Онлайн был у твоих слушателей И что это за игра была?
1: Конкретно вот именно на моем стриме, это онлайн, конечно же, это гранд финал а Это было на русскоязычном на моем стриме, это было 136 тысяч зрителей, которые смотрели. А это был вот, собственно, прямая трансляция Сиэтла, игра за полтора миллиона долларов. Ну, это был ивент Valve. То есть, как бы мы себе его, ну, неправильно как-то причислять его себе. То есть, она а турнире ну, организована.
0: Как тебе сказать, если футбольного комментатора, который комментирует УФА, смотрят 130 тысяч зрителей. Он тоже не присваивает себе комментирование, смотрят же они именно его, а не другого комментатора.
1: По сути, да. Ну, мы больше отталкиваемся как бы от статистики, которую мы себе сами как бы зарабатываем на своих стримах. То есть у нас есть своя лига, и вот mm. там вчера у нас была игра на нашей лиге, где играли опять-таки на Ави альянс То есть команды, которые играли в финале чемпионата мира, и у нас было 100 тысяч. То есть без какого-либо участия в Elf". То есть как бы вот-вот. Так что 100 тысяч это вот на данный момент такой себе пик.
0: А, смотри, вот у нас, повторюсь, у вас была игра, в которой играли Нави и Альянс, и многие считают, что вот Dota как киберспорт живет только за счет поддержки Valve. Учитывая, что Valve никакой поддержки толком Dota как киберспорту не оказывает, ну, в сравнении там с, же, с ним же нет. Нет,
1: нет, абсолютно, это неправильно.
0: Почему? Кроме International, разве они что-то делают?
1: Ну, попробую так вот коротко рассказать, что-то, что делает Valve вообще для нас, вот как бы, да, вот для меня uh-huh. конкретно. Мы проводим турнир под названием StarLadder, чудесный турнир, да. у нас уже идет седьмой сезон, у нас есть ландфинал, мы мы платим призовой фонд У нас есть спонсоры, это Intel и ас Ну там есть спонсоры, да, они дают деньги Но этих денег не хватает, понятное дело, mm-hmm. на призовые и так далее а, Товарищи из Valve еще год назад просто-напросто сделали шикарную штуку Они сделали внутриигровые билеты Каждый человек может смотреть игру а, с помощью встроенного в Dota С помощью встроенного в клиент телевидения а, сам абсолютно водить мышкой по игре То есть почувствовать себя вела. Ну грубо говоря, mm-hmm. просто самому водить мышкой Можно даже самому комментировать там, вот, вот, Посмотреть игру от лица одного из игроков там И так далее Порисовать себе графики, самому mm-hmm. их посмотреть Но за это надо заплатить там цену Которую выставляем э, мы За этот билет, как организатор mm-hmm. турнира И собственно вы нам отдают 25% от этой вот цены и, Ну скажу честно Это покрывает затраты на персонал это покрывает затраты даже частично на призовой фонд. И если очень хорошо, если очень хорошие сезоны, вот как сейчас идет очень хороший сезон, потому что Dota после International, понятное дело, стало популярнее в разы, mm-hmm. то это окупает призовой фонд, и это позволяет сделать призовой фонд выше, и к тому же там закупить нового оборудования, камеры и так далее, ну и дальше расти. То есть в этом плане Valve очень сильно помогают.
0: Да, но смотри, я что хотел сказать. Valve помогают, не помогают сами, они создают инфраструктуру, в которой киберспорт может существовать на такие же права, как и обычный спорт То есть условно говоря Они вам сделали инфраструктуру Чтобы вы могли на свой стадион Зазывать команды Продавать билеты Вот условно То есть они вам построили стадион
1: Ну да Они не сделали как Райт. Райт просто взяли Собрали всех организаторов Турниров в мире И сказали Нет ребят Вы ничего не делаете Мы подписываем 20 команд в мире Платим им зарплату Проводим свой турнир LCS Они делают это так Valve делают это по-другому
0: вот я это и хотел подчеркнуть. То есть у нас есть а, Wargaming, который а, оплачивает призовые на своих турнирах. Ну, в World of Tanks все-таки по деньгам достаточно большой спорт. У нас есть Riot, у которых самое большое, наверное, сейчас. А, а, онлайн, правильно я понимаю?
1: Да, да самый большой.
0: А, но при этом они а, топовым команда просто платят зарплаты. И, естественно, призовые оплачивают из своего кармана. Это не спонсорский день, как я понимаю. И есть Valve, который создает, как, как обычно, Valve ведет по своему пути. Они создают инфраструктуру, чтобы все могли на этой системе зарабатывать. И вы уже сами себя как-нибудь развлекаете.
1: Да, и я считаю, что это намного правильнее, чем так, как mm. делают, например, Riot, да, потому что mm. вот если бы Райт сделали внутриигровой клиент, это было бы очень круто, это было бы мега круто, потому что их смотрит там вот сейчас идет чемпионат мира, их там смотрит 400-500 тысяч человек, вот финал mm. только через неделю, а у нас здесь в киберарене уже все столы забронированы, то есть как бы игра бешено популярная, и вот ну вот вот создается впечатление, что они не хотят на этом заработать денег с точки зрения, не хотят никому помочь, они ну вот, они не хотят, чтобы это было популярно Они это просто делают Вот вот я этого Ну для меня это Немножко непонятно Зачем Райан Делает именно так У Valve понятно Они говорят Вот вы ребята Организовывайте турнир Вы турнир организовывайте Заработайте денег Мы заработаем денег Тот же интернешл, Который призовой фонд Был 1.6 миллиона долларов Стал 3.4 миллиона долларов Почему? Потому что Valve сделали Внутриигровую книжечку За 10 баксов 2.50 с каждой книжечки Добавляли в призовой фонд И собрали еще 3 миллиона долларов ну, То есть э, Это как-то по-моему, поправильнее будет, чем просто тупо вливать деньги и говорить, вот, ребят, вы играете в игру, мы будем ее сами транслировать, мы сами же будем оплатить деньги, вы только играете, и за счет этого будут притягиваться люди э, к нам из, из, из стрима, будут притягиваться и переходить. Слушай,
3: а, а ты можешь рассказать про какие-то призы и вообще дать какие-то цифры? Вот, вот многие люди, которые Конечно. не следят за гиберспортом, они хотят узнать, например, если ты играешь в турнирах, у тебя должна быть обязательно команда, или ты можешь быть одним спортсменом? И о каких деньгах мы говорим, и, в принципе, а сколько Крупных турниров в
1: год мы говорим,
3: Киберспортивных
1: Сразу давайте разобьем на дисциплины. То есть, как бы и понятное дело, что сейчас самыми популярным являются именно командные игры. Это моба League of Legends, это Dota 2, это Counter-Strike, GO, новый, последний, опять-таки. И из одиночных это StarCraft. Плюс в Америке очень популярны до сих пор файтинги, ну и немножечко там симуляторы спортивные. Но в основном это, конечно же, моба-игры, которые сейчас э, в плане киберспортивности, в плане вот, именно соревновательной части компьютерных игр, конечно, впереди планеты всей. Ну вот за год в Dota 2 на разнообразных турнирах, не считая финального турнира за International, разыгрывается где-то в сумме 1 миллион долларов. То есть это где-то приблизительно 10 турниров за год, которые идут по всему Это ты миру. сейчас
0: говоришь не про официальные турниры, а про такие, как ваш, например. Да,
1: про такие, как наш, про Starlight. Uh-huh. То есть официальный он один. Это за International, он состоялся, призовой фонд 3,4 миллиона долларов США. Без учетов налогов, вот он был разыгран, роздан командами, все. И каждый год Valve его проводит. То же самое сделали Riot, у них тоже приблизительно, сколько там, Ты не помню точный призовой, где-то тоже у Riot 3 миллиона долларов, плюс у них сезон длится целый год. То есть квалификация на этот самый финал чемпионата мира длится целый год. И каждый месяц приблизительно 100-120 тысяч долларов разыгрывается между командами.
0: То есть еще миллион примерно, да? То есть получается, что у нас...
1: э... Моба-игры почти
0: 10 миллионов Общей сложности в год
1: Да, это чистыми призовыми они а а, а Скажи,
3: пожалуйста, когда ты говоришь, например, что там призовой фонд international там, 3-4 миллиона э, Как эти деньги распределяются? Это значит, что есть два победителя Которые разделили все Или Нет. есть там 10 команд
1: Ну вот, например, на том же Интернешнл 3-4 миллиона долларов были распределены Между 8 командами То есть 7-е и 8-е место получили по 40 тысяч 5-е, 6-е по 100 4-е 200 тысяч 3-е 400 тысяч Второе и первое полтора миллиона Вот такое распределение ну, вполне интересно, то есть это не то, что там про пробал. Ну, вот, например, это опять-таки это зависит от особенностей. То есть, у нас в Европе у нас э, немножечко не так развит киберспорт, как он развит в Азии. Э, и возможно мы туда стремимся, потому что есть та же корейская лиги по Старкрафту, где Корея практически. В Корее Старкрафт практически является чуть ли не религией, там обучение в школе, это официальный давным-давно вид спорта, и им там памятники строят, показывают по первому там национальному их нему каналу. У них там есть своя лига, где по постоянно нон-стоп, нон-стоп разыгрываются очень большие суммы денег, э, и где зарабатывают все, вплоть до, не только там вот, лучших 16, там есть лучших 64 первый дивизион, потом 64 второй, аматоры, куча турниров, где не играют профессионалы, где может заработать абсолютно любой человек, который, у которого есть мышка, клавиатура, который пришел поиграть. То есть там это все намного более развито, и там э, более деньги, скажем так, получает э, больше людей, чем в Европе. В Европе ты или в топ-8, или 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 ноль.
2: Вот я не совсем понял, ты говоришь, вот мы мы StarLadder, а что за компания? Потому что не совсем понятно, это сколько людей работает, как она функционирует.
1: StarLadder TV Это приблизительно сейчас Где-то 45 человек Нас работает Мы размещаемся в Киев Киберспорт-арене как бы В uh-huh. огромном в огромном клубе в Киеве У нас имеется шикарная площадка То есть мы можем здесь проводить разнообразные ивенты И вот собственно с этого мы и начали Решили почему бы не сделать свою Киберспортивную лигу У нас есть несколько дисциплин Ну и по сути с чего вырос StarLadder из того что мы взяли там две дисциплины, на которых мы искали спонсоров, да, это Dota 2 и Counter-Strike, и взяли две дисциплины, как мы их называем, спонсорские дисциплины. То есть, э, есть игра, которая заходила, создатель которой, да, собственно, сказал, ребят, вот, у меня есть классная игра, давайте вы проведете по ней турнир, давайте вы его откомментируете, давайте трансляции будут идти сразу после трансляции Dota, и вот мы вам собственно за это заплатим, плюс мы выставим призовой фонд и так далее. То есть, э, у нас... Э, одновременно играются турниры по той же Dota 2, по Counter-Strike Go, ну и по дисциплинам, которые у нас возникают время от времени, которые, грубо говоря, позволяют держаться целому проекту на плаву. И как бы все чаще и чаще возникают девелоперы, которые связываются с нами, которые предлагают свою дисциплину к нам на турнир, ну и некоторые из них попадают к нам на турнир, и вот, собственно, за счет этого компания живет. Как бы мы растем, мы начали буквально с человек 12 у нас уже сейчас больше 40, ну и мы планируем дальше расширяться на, скажем так, другие части мира и открывать студии в других временных зонах, в первую очередь, там, та же Азия, та же Америка и так далее. То есть
2: То есть ты говоришь, что компания, на самом деле, она молодая, потому что вы начали там с Dota 2 и... Но уже да, ну, уже 45 человек.
1: Да, уже 45 человек. да, компания изначально... Сама киберарена Сама идея большого Игрового клуба Плюс к, со студией Которая будет это все освещать И делать видеоконтент У нас родилась уже лет наверное, 10 назад в Донецке И киберарена сначала открылась в Донецке И вот буквально только лет Сколько в 2010 году Она открылась в Киеве И вот здесь с 2010 года мы начали Планомерно развиваться в Киеве И э, делать вот свой видеопродукт То есть по сути да Компания молодая
0: а, Давайте тогда перейдем потихоньку к играм, которые становятся киберспортивными. Вот сам а, только что почистил дисциплины, которые стали популярны. Понятно, что сейчас доминируют моба, игры. Есть немного стратегий. Ну, стратегии. Это StarCraft 2, по сути. И немножко файтингов и спортивных игр в Штатах. А вот куда делить все остальные? Tetris, Color Lines. Ну, Tetris, Color Lines. Ладно. Было ли одно время чемпионата по Need for Speed? Было одно время чемпионатов очень много по Counter-Strike. Сейчас Counter-Strike вообще не считается большой дисциплиной, к сожалению. Call of Duty а, пытается двигать Activision, но я не видел серьезных чемпионатов за пределами спонсируемого чемпионата Activision. Есть World of Tanks, по которому проводится чемпионат, только по сути спонсируемый тоже. Вот что случилось с остальными дисциплинами?
1: Ну вот, э, мне тяжело сказать, но вот есть такая сейчас ситуация, что как бы проводить турниры по играх э, где-либо и как-либо сейчас очень тяжело, потому что в большинстве своем люди сидят сейчас дома. Э, Раньше культура, грубо говоря, собраться вместе, поиграть где-то в какую-то компьютерную игру, посоревноваться и так далее, было э, вот лет же 5-6 назад, было намного-намного на высшем уровне. То есть сейчас люди привыкли сидеть дома. Играть в что-то там в соцсетях, играть во что-то там МО, играть иногда в доту. И вот игры, которые раньше были мега популярны, игры, с, зарождал, игры, с которых зарождался, начинался киберспорт, это Квейк, это Хало, это там, ну я не знаю, та же FIFA.
0: То есть ты имеешь в виду, что э, как только исчезли клубы, как только люди стали играть по домам, они перестали соревноваться в играх, в которых они играли, собственно, в клубе. Я как в свое время играл в Quake, более-менее профессионально в первую, первый, первую немножко и во вторую больше. И я помню, что в Quake 2 движение все шло от клубов. То есть мы все ходили в одни и те же клубы, чтобы играть, потому что дома на модеме игралась очень плохо. И там сами по себе спонтанно возникали чемпионаты по по свежей вышедшей игре. То есть quake 2, когда вышел, никто как киберспорт из нас не рассматривал. Все играли в сюжетку сначала.
1: Ну вот так оно и есть, как бы. И я на сто в этом уверен. Есть некоторые люди там, которые до сих пор доказывают, что киберспорт уже умер, потому что в Украине позакрывались все компьютерные клубы. Да, все, нет клуба, нет киберспорта. А, есть киберспорт, он есть. Проблема в том, что игры киберспорта Киберспортивные очень-очень-очень тяжело сейчас найти. Грубо говоря, хорошую киберспортивную игру. Их очень много в любой игре можно устроить какое-то там какое-то соревнование. Но именно сделать игру такой, чтобы самому комьюнити было интересно организовывать по ней турниры и даже придумывать какие-то соревновательные моменты это это уже проблема.
0: А вот давай на этом моменте поподробнее. Вот ты говоришь, мало хороших киберспортивных игр. А вот что отличает хорошую киберспортивную игру от, не... от плохой киберспортивной или от некиберспортивной? То есть Dota понятно, Dota там очевидно, она равные условия, многообразие тактик. Но вот почему там Dota киберспортивная игра, я не знаю, Company of Heroes не киберспортивная?
1: Потому что баланс, в первую очередь, должен быть хороший в игре. Игра должна быть, в первую очередь, интересна в соревновательном плане, вот есть у нас 90% игр, которые сейчас появляются, они ориентированы на какой-то элементарный мультиплеер или на какой-то элементарный корпоратив, там, да, ну вот корпоратив сейчас фишка, все, все, в каждой игре должен быть корпоратив, но корпоратив, да, прикольно посидеть с джойстиком, с пивом, с другом поиграть, но вот посоревноваться, ну вот реально из новых игр просто не во что.
2: Слушай, вот ты как, как ты думаешь, вот какие компании сейчас могут себе позволить делать киберспортивные игры? Вот мы знаем Riot, мы знаем Valve,
1: все.
0: Ну, если я правильно понимаю, что вот сейчас то, что озвучивал Виталий, киберспортивных игр мало, и, соответственно, какой-то спрос со стороны рынка должен быть на киберспортивные игры?
1: Ну, вот просто вопрос опять-таки в монетизации, правильно? То есть смы- правильно, ну смысл создавать игру, которую Делать упор изначально на ее киберспортивность Вот все, решили, создаем игру Главное, чтобы она была киберспортивной Вот и, и, и что дальше То есть не создавать сюжетку, а люди купят То есть там что, будет один только мультиплеер Опять-таки, что с этим делать, ну абсолютно не ясно. Я представил есть... себе
2: сюжетку в доте но. Я
0: не удивлюсь, если в конце концов ее сделают
1: Ее сделают Ее очень скоро сделают, кстати да. Потому что есть люди, которые жалуются Кстати, там недавно был обзор даже на Буру, Где написали, что э, доте поставили 4 балла Потому что там нет сюжетной линии, всего одна карта И, есть, и, но...
0: и стел занят, да-да Проблема да популярных игр, почему они не становятся киберспортивными, потому что в них либо нет баланса, либо в них упорно те вещи, которые приносят разработчикам денег, но не делают игру честным, равным полем для сражений. Ты это имеешь в виду?
1: Да, я это имею в виду. То есть создать что-то такое, как на Deo создали трекманию элементарную, mm-hmm. сейчас, по-моему, не взлетит, ну абсолютно никак. А трекмания, это была, по-моему, одна из самых гениальных игр в истории вообще всего, чего только можно.
0: Электрикмания не была синхронной, что интересно
1: Ну а зачем? Ну то есть соревноваться Можно в чем угодно, я уже говорил в самом начале Что можно тот же Супер Марио соревноваться В скорости прохождения и так далее Главное, чтобы у всех были одинаковые условия И чтобы это было прикольно А если если в это вкрутить какую-то изюминку Это же будет вообще что-то с чем-то
3: Насколько читерство И насколько вообще жульничество Оно имеет отношение к киберспорту Или уже все закрыли и нигде невозможно Никак вообще даже не попытаться
1: Сейчас уже как бы мы живем в 2013 году, и сейчас какой-то придумать, не знаю, там, Волхак или какая-то. Art довольно тяжеловато, хотя, опять-таки, новые компьютерные игры, новые вот эти игры, которые пытаются стать киберспортивными, там появляется куча браузерных шутеров, куча там разных непонятных игр, их там, понятное дело, до сих пор взламут и так далее. Но, понятное дело, что на уровне более-менее именно киберспортивном, то есть на соревновательном, такого понятия, как читерство, нет, есть уже другие с другой стороны влияние, то есть есть геймеры в Корее, которые полтора миллиона долларов отмыли через букмекерские конторы, делая ставки, опять-таки, на компьютерные игры. Есть геймер у нас, вот есть случай в России, когда там человек делал ставки там в букмекерских конторах, опять-таки, то есть это уже с точки зрения вот зарабатывания денег, ну, переваливает за спорт и... Проблемы как раз-таки начинают с реального спорта подтягиваться. А вот именно читерство, ну это уже, не а, То есть ты имеешь в
3: виду да. договорную игру, ты имеешь в виду то, что да, если да. есть. А на, насколько вообще это распространено? Я слышал про ставки виртуальными предметами, там какие-то тысячи виртуальных ставок. Это прям вот существует.
1: Ну вот прямо сейчас может каждый человек зайти и а, это сделать То есть как бы опять-таки... Ну, ты лежишь в
2: четвертом раунде, да, как, как обычно это
0: делают От нокаута Ну но про договорные матчи я слышал, про дисквалификации команд целых по договорным матчам Но правда это больше было по Counter-Strike, а не по Dota.
1: Ну по Dota у нас там были другие варианты У нас там было то, что человек в букмекерской конторе поставил там а, не на себя И... Собственно, игру проиграли И он, собственно, заработал деньги и так далее И это потом выпало То есть такое бывает Бывает, э, причем часто а, Ну, а в плане читерства Ну, что в плане читерства Вот там корейская команда в прошлом году На финалах мировых League of Legends Их оштрафовали на 30 тысяч долларов Потому что один из них во время игры Повернул голову больше, чем на 90% И уг- там, угловым зрением увидел там, да Мини-карту То есть он получил много лишней информации То есть читерство кто вот это заявление
0: у человека Ну, мини-карта в Лоле очень и если ты знаешь, где находится кто То как бы это все можно решить
3: Я пытаюсь себе представить, как можно Перонять голову на 90% 90% это полный оборот Да, да, конечно Полный оборот есть там посмотрел себе за спину, за левый
1: Ну опять же
0: Вот а Такой вопрос А вот что приходит первое, массовость игры Или киберспортивность, потому что у нас есть пример ну Того же Лола, да, который делался Как э, Спортивная игра сразу, потому что это была дота Просто с новой графикой и для масс У нас есть пример доты Второй, который тоже делался сразу как киберспортивная игра С другой стороны у нас есть пример Wood of Tanks, который не киберспортивный Но чемпионат по нему проводятся
1: ну и они не особо хотят становиться киберспортивной игрой, и попрошайней еще мы уже у них два года, чтобы они ввели какой-то киберспортивный режим, но им чуть не очень это интересно. Я думаю, что сначала надо для, если эта игра изначально новая, если эта игра изначально не шедевр, да, что mm-hmm. если это простая какая-то нормальная игрулинка, типа там Point Blank, который вот недавно mm-hmm. появился, то сначала надо делать упор на киберспорт и только за счет этого, за счет того, что ты сможешь гарантировать какие-то там турниры даже проводить турниры можно очень хорошо привлечь аудиторию потому что как бы народ у нас сейчас такой который любит посоревноваться во всем во чем бы это ни стало и если есть возможность там если игра имеется командная или не командная если есть возможность организовывать какие-то турниры и хорошо их освещать то я думаю что очень неплохо можно взлетать собственно играм которые э, хотят именно ввести Competitive мод в себя
3: там интересно, что... многие спрашивают очень, как стать игроком, что нужно быть, чтобы быть игроком Там нужно же ли иметь, не знаю, что такое тренировки Вот у нас был Артем э, Быков из Нави, И он рассказывал как раз о том, что это серьезная работа Там народ сидит, играет, играет, тренируется, пока уже вообще не может монитора видеть Потом идет гуляет, отдыхает И Люди со стороны не воспринимают это как работу Они все равно считают, что это игрушечки
1: ну, люди со стороны игрушек и просто компьютерные игры не воспринимают как что-то серьезное, да, как бы у нас э, новости про, опять какие-то киберспортивные турниры э, и так далее, где бы они там не показывались, они абсолютно всеми, абсолютно всегда воспринимаются в штыки, потому что первые комментарии всегда, о, я очка, очкастый, прыщ, прыщавый, задрот, все, значит, я киберспортсмен или что? Но почему? Я, кстати, хочу сказать, что это же относится
0: к разработке игр и к журналистике игровой. Чем занимаешься? Играми, а работаешь где, может, еще? Ну вот да, вот это...
1: Ну, это очень-очень классный пример, что абсолютно никто не воспринимает компьютерные игры всерьез, но на довольно авторитетном портале корреспондент нет появляется недавно статья о том, что украинский геймер Даниил Ишутин десятый в мире по количеству выигранных денег, и к Данилу Ишутину через неделю приходит налоговая, говорит украинская, слушайте, мы тут узнали, что, оказывается, вы самый богатый, как бы давайте делитесь деньгами, и это абсолютно реальная история, это произошло буквально недавно. То есть... Тогда я
0: перефразирую, никто не воспринимает киберспортсменов серьезно, кроме украинской налоговой.
1: Ha, <laughs> ha,
3: Извините так, да. Мы наверное должны не, не будем называть имен конкретных победителей но... Я думаю, что украинская налоговая не слушает Наш подкаст, все окей. <свят> ну да, да это, 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 это ты это, так это,
0: думаешь
1: Это очень большая проблема вообще То есть поиска спонсоров Разговора с создателем игр Разговора со спонсорами Переговоров с кем-либо Это бы ни было вот Просто доказать, что мы реально серьезные люди И что, ребят, вы можете повесить бигборд в центре Киева Заплатить за него, там, не знаю, 12 тысяч долларов а вы можете просто-напросто дать рекламу на э, трансляцию, которую смотрит 120 тысяч человек, и это будет намного лучше. Это вы же продаете телефоны там, и так далее, неважно, что вы продаете. Ну, Людей... это будет адресно, да, да. Людей очень тяжело убедить в том, что нас реально смотрит там 100 тысяч человек или там, 70 тысяч человек, и что это, э, ну, что это реально, что это не какие-то там игрушечки и так далее, и, ну вот там миллиарды собирает ГИТа. Я не знаю, сколько еще пройдет времени, когда к этому начнут серьезно сноситься So вот ты
2: как раз упомянул про рекламодателей, а для того, чтобы продавать, извиняюсь, рекламу рекламодателем, мы должны им продавать пакет, в который точно должен, должна входить описание аудитории. Как вы узнаете, кто вас слушает и, и кто вообще, вообще ты... вас слушает? Да. да и кто вообще слушает?
1: Ну, например, как бы мы работаем через Twitch TV, у которого есть отличные, отличные выкладки, статистические, которые они нам выдают. Плюс, ну, я, я могу судить только, конечно, о своей аудитории. То есть, например, там, по своим подписчикам. По своим фолловерам в Твиттере как бы Их довольно много И поэтому я могу более-менее Какое-то иметь представление О людях, которые смотрят Конкретно вот мои ну трансляции Ну
0: вот к... К Ты можешь назвать традиционно? Да?
1: Ну что именно вас интересует? Регион, возраст там Вот я не знаю а,
0: вот... Ну традиционно возраст, пол, род занятий
1: 97% это мужчины Из них 30% до 18 лет, 30% это от 18 до 21, 18% 21-24 и 6% старше 24 лет. И что очень интересно, 4% старше 35 лет. То есть я, я, okay. золотой да, iPhone
3: бесполезно рекламировать такую аудиторию. Да, На самом деле бесполезна.
0: не факт. У тебя получается молодая, высокоактивная аудитория, которую ты хрен достанешь чем-то еще. Ты подумай сам. Это то, что мы с Лесплеером обсуждали. Ä, покупатели андроидов. А, неважно. Это покупатели, люди, у которых есть деньги, по крайней мере, на компьютер. <сос-> люди, которые не смотрят MTV. Люди, которые не смотрят, очевидно, Первый канал.
3: Ну да, понятно. Ты попадаешь не слушают в Не вообще к ним. В точечку, да. Да. То есть, а кто основные
2: рекламодатели? Что вы продаете? У вы нас,
1: ну, основные рекламодатели, это, конечно же, производители харда. То есть, это, понятное дело, разные там винчестеры, звуковые видеокарты и прочие и так далее. Потому что лучше целевой аудитории не подобрать. Щетка для клавиатуры. Ну. <сül Öse> <сül Öse> все подряд. А
3: Red, а Red Bull какой-нибудь, вот что-нибудь такое?
1: Очень сильно. Red Bull, Монстры и так далее, вот эти энергетики, они э, в киберспорте существуют в западном. У нас почему-то, когда мы здесь, в Украине, вели переговоры э, с вот с такими компаниями, э, они почему-то вот просто вообще не понимали, что мы это не хотим. И элементарный наш пакет, который как бы абсолютно полностью их целевую аудиторию э, им дает, они почему-то отвергали, как бы там, мы не знаем вообще, кто это. Да, такие. А ты
0: с кем общался? серьезно я общался с Берном в все время они были очень заинтересованы мы общались а. с
1: Монстром и им монстр не понравилось. звучит хорошо Energy... ну, монстр просто монстр всемирный он является огромнейшим очень много денег вливает в корейский в китайский киберспорт в то время
0: как, ну, как и редбулл собственно
3: да
1: да редбулл свои лики проводит у нас что-то не заинтересовано у нас вот ну, он Хочется, нам...
3: вам нужно поговорить
1: вот, а вот, они Они к сами идут они идет пиво идет э, хортица идет виски и вот им интересно Особенно пиво, но мы не можем рекламировать пиво. В Польше, Ну,
3: кстати, в в Польше очень очень сильно Джонни Уокер ломится в, в игровые темы.
0: Понятно, они все хотят молодежь, но я вот как пример серьезно советую пообщаться с берном это Коваколовский, по-моему, бренд. Они очень сильно тоже хотят киберспорт, и не в принципе игроков. А Бёрд, как присылайте
3: деньги Серёки на адрес. Может, нет, нет Яндекс Виталию. Мы Виталия. скажем куда да. <laughs> да. Да да да. Виталий Серён. Такой вопрос. Ты уже за подкаст Берт
2: сказал пять раз уже точно зачисли. Я ещё
0: пять раз и занесу, Все нормально.
3: У меня такой вопрос, вот в покере в онлайновом покере были некоторые русские игроки, но наверное больше шведов и больше азиатов и э, я знаю что очень многие шведские игроки прям взлетели они пришли из ниоткуда они имели опыт игры в онлайн они попали на турниры в вегасе по бам там целая звезда там парень уже получил спонсоров фэшн спонсоров каких хочешь вот с точки зрения э, участия в киберспорте международном, там ка- какие-то российские украинские белорусские игроки они оставляют заметный след или еще пока нет нави, нави да, я во-первых... знаю но давайте говорить для тех кто нави, не следит гамбит. давайте говорить для тех кто не следит за этой темы. То есть, вот расскажите мне как дураку.
1: Скажем так, э- поднимается это все. Из- лет 8 назад про российских, украинских э- геймеров и-, и про-геймеров именно в профессиональном плане их достижений не слышали никто, потому что была Корея и было США. Но это понятно, потому что у нас просто физически не было, где нормально поиграть. У нас не было интернета хорошего, чтобы поиграть с теми же шведами или американцами. И наши ребята ездили на чемпионаты мира, где, собственно, проигрывали всех подряд. То есть, были один. случаи когда там вот вот были какие-то результаты сейчас сейчас все совершенно по-другому сейчас э, есть э, та же команда Нави сейчас есть там игроки типа того же Дэнди из команды Нави, у которого в китайском твиттере более миллиона фолловеров, как бы, да, и, и, и которые являются чуть ли не иконой, которые, которые приезжают на Китай и к ним представляют охранник, что действительно опасно человеку ходить. А сейчас есть те же гамбиты в Лоле, а, ну, наши StarCraft немножко сдают, но все равно мы, скажем так, на вторых ролях, потому что есть азиаты, которые, я не знаю почему, именно, наверное, потому же, почему и в Mathematical Они в киберспорте очень-очень хорошие результаты показывают. Потому что усидчивые, и потому что старательные, и потому что очень большая выборка. Все очень просто. Я вот
0: хочу сказать, что Нави похвалить, Нави, по-моему, выигрывают International, но второе место, окей. Второе место берут. Каждый раз только потому, что Нави думают не так, как думают европейцы. У них всегда какая-то чокнутая тактика, которая позволяет удивить азиатов. Мне кажется, мы сейчас весь киберспорт играет в игру удиви азиатов.
3: Слушайте, а вот. Польша. Ты можешь сравнить, например, Россию и Украину с такими странами, как Польша или Франция? То есть, понятно, что Азия огромная, да. Но вот по сравнению с той же самой Польшей, в которой 40
1: миллионов живет, Украина заметнее или нет? Да, и это... Ну, как бы каждую страну в Европе можно отнести или к киберспортивным, или не к киберспортивным. То есть, имеются такие чудесные страны, как Италия, которые очень активны в плане... гейминга вообще. Но в киберспорте достижений за 10 лет вообще ноль. Ни одного, ни одного итальянского киберспортсмена их никто не знает. Такая же ситуация почему-то с поляками. У поляков, правда, я немножко проверяю, потому что 5 лет назад у них была пятерка игроков Counter-Strike, которые там 2 года подряд становились чемпионами мира. И все. И сейчас в Польше, я не знаю почему, но абсолютно ничего нет. У них нет ни каких-то ребят ни в одной абсолютно дисциплине. Почему? Мне тяжело сказать. Опять-таки, может быть, потому что нету э, какой-то инфраструктуры и нету людей таких, как например, вот в России и в Украине, потому что в России и в Украине есть куча организаций, действительно очень много организаций киберспортивных разнообразных, которые э, имеют свои команды, которые проводят свои турниры, э, которые участвуют везде, которые везде на разных выставках игровых представлены, и поэтому у нас, в Украине, в России стать профессиональным, успешным киберспортсменом в разы проще, чем в любой другой стране Европы, не считая Швеции. Ну это а круто Куда
0: это собственно больше? переехал Сергей Климов Я понимаю зачем он теперь переехал В
2: дом. <смех>
1: поиграть Я не знаю почему шведы такие успешные Но в киберспорте шведы это какое-то феноменальное явление Они действительно играют во все Они играют лучше всех И они становятся чемпионами во всех видах И в Counter-Strike, и в Dota, и в файтингах И в симуляторах абсолютно во всем И это почему-то шведы И это уже наверное лет Я слышал 10. теорию
0: потому что в Швеции очень плохо играть в остальные виды спорта Кроме там разве что хоккея И поэтому у них люди, вот, которые соревновательные по натуре, они вынуждены идти не в футбол, например, как там у да нас...
3: Ну, дофига до народу играет в хоккей, просто я тебе хочу сказать, что... Ну, а швед... я кроме
0: хоккея, я сказал, <laughs> кроме хоккея. Да,
3: шведы, как и русские, как и украинцы, как и белорусы, они э, увлечены каким-то делом, они могут заниматься, и пока головой стенку не разобьют. В отличие от, например, Италии, где ты вышел за ворота, и тебя там друзья, семья, и в общем, куча есть... В просто нет. климат лучше. Да, здесь у тебя темно очень очень долго зимой, тебе делать реально нефига, ты сидишь дома. И Швеция очень сильно поощряет общество всякие такие занятия, типа там, я хочу быть киберспортсмен. Да, пожалуйста, иди. Я хочу разрисовать гуашью стенку этого дома. Ну, вот, дайте краски, иди разрисуй. То есть, они не... У них нет вот этой вот, знаешь, проекции, что это плохо, это несерьезно, это должен там, как в Германии, идти работать на завод Volkswagen, твоя мать, или там идти работать в банке. Вот. тебя, типа, они, они нормально к этому относятся. И мне кажется, из таких детей вырастают вполне хорошие киберспортсмены, игроки в поке, разработчики игр, кстати, вон тот же самый Маянг, хороший пример. Но это приятно слышать, что на самом деле Украина и Россия такая Хорошо стоят на этой такой
0: вопрос подожди вот мы к игрокам пошли вот сколько а, средний цикл жизни игрока то есть а, получается так что сейчас по крайней мере выглядит как так что игроки бизнесе, киберспорт чуть чуть выгорают еще быстрее чем футболисты то есть футболисты играют до 35 ну там более менее активно до 30 а киберспортсмены до 27 до 25
1: вот сейчас просто очень тяжело э, об этом правильно судить, потому что тот уровень, на котором киберспорт сейчас и тот уровень, на котором киберспорт был даже три года назад, они абсолютно несопоставимы. То есть три года назад, будучи э, даже не самым топовым, а средним киберспортсменом, ты мог рассчитывать там максимум на жалование 500 долларов в месяц и там на какие-то призовые за год, не знаю, там 1020 на команду, 30 от силы. Сейчас это совершенно другие цифры. Сейчас даже средняя команда Средний игрок будет брать игрока, а не целую команду Средний игрок может рассчитывать на жалование Полторы-две тысячи долларов в месяц Плюс, опять-таки, призовые Ну, я не знаю, тысяч тридцать, 40 сейчас выигрывать год В принципе, это небольшая проблема для, хорошей, для хороших упорных игроков Для толковых игроков, которые играют с головой Которые знают, что, что и как надо делать
0: Но, с другой стороны, тысяч, 30-40 тысяч в год Это, в принципе, зарплата среднего программиста Среднего-среднего совсем
1: да, ну тут же ж не надо думать котить и так далее, тут надо сесть и нагибать тут же. Это же сейчас
2: опять в комментариях закричут. Да где вы такие зарплаты видели? Ты что? Осторожней, с такими заявлениями.
1: Ну просто про цикл. Вот как бы есть у нас Леша Вайтра, которому уже, по-моему, 33 года, и он по-прежнему является, наверное, одним из самых известных игроков StarCraft в мире. У него по-прежнему как не знаю как у каких-то топ диджеев, постоянные какие-то э, игровые сессии, где-то там в Парагвае Он все равно работает в Твиче. То есть
0: Вайтра очень крутой, я помню до сих пор, как он играл, но он в Твиче работает. То есть для него киберспорт сейчас как бы такое хобби?
1: Да, уже да, уже киберспорт для него хобби, потому что как бы все-таки... Артерек, уже
3: плохо двигается, уже так, болят костяшки. Нет.
1: Очень тяжело себя, наверное, за... я не знаю, я просто не играю профессионально в игры, поэтому я не знаю, я знаю, что вот я не могу себя заставить играть в какую-то игру, вот именно очень упорно, больше, чем на протяжении двух-трех часов. Я не представляю, как это делают люди, которым, например, так же, как мне там 27 лет, и которые сидят по 12-13 часов в день, тренируются, съезжаются за вами месяца до турнира на Будкем где-то там э, заселяются на базе и тренируются по 14 часов в день на протяжении там трех-четырех недель и так далее, и мне очень тяжело это понять, но люди это делают, люди потом едут, люди выигрывают полтора миллиона, люди попадают в прямом эфире на первый канал шведского телевидения там и становятся чуть не национальными героями, их там встречает, там, не знаю, полторы тысячи человек в аэропорту Стокгольма, то есть можно играть дольше, Конечно, но я думаю, что все-таки Максимальный цикл это где-то с 18 по 27 Это вот 8-9 лет Это это уже край вверх
3: А потом лучше просто идти в игровые журналисты
1: да, потом можно пойти в игровые журналисты или, mm-hmm. или стать комментатором. Это не тяжело. Или не стать летсплеером.
3: Если будет такой реакции, по крайней мере. Потом комментатором, потом
1: летсплеером,
3: потом грузчиком.
0: Потом журналистом, да. Добрый ты. Мы всех обвинили, интересно. А, кого мы еще не обидели в подкасте. А потом разработчиком. А потом разработчиком. Кстати, примеры. Вот Вайт перешел в Twitch, да. Я слышал истории про киберспортсмена, который ходил и искал кого-нибудь, кто сделал идеальную киберспортивную игру по его геймдизайну. Но, кстати, никто так и не согласился вложить серьезные деньги в идею хорошего игрока.
1: Ну, я, я не знаю, yeah. если честно, о чем речь, то есть э, ну, я думаю, что идей у всех много, и как бы если yeah. есть хорошие, действительно гениальные идеи от каких-то киберспортсменов, я думаю, они найдут свое воплощение, я в этом на тысячу процентов уверен, те же Valve просто взяли всех КСеров за гриву, посадили в самолет, отвезли в, в Сиэтл, три недели их промариновали и сделали КСГО, который разгоняется и разгоняется, так что было бы желание, было бы хорошая идея.
0: А вот скажи, КСГО разгоняется, потому что я просто как не застал... А, а, я застал КС-1.6, а, застал попытку с сорсом, которая не взлетела, да, на который хотя бы всех пытались перевести, но никто не захотел на нее переходить. И КС-GO сейчас можно заменить 1.6. Вот это чисто для себя. Это, наверное, разработчикам не сильно интересно.
1: А почему не интересно? Это очень интересно, потому что это нормальный... Вот как раз таки разработчикам это должно быть интересно, потому что CSGO GO стартанул на стиме очень плохо. У них было очень мало игроков онлайн, они не входили даже в десятку, и было это очень все печально. На них жаловалась комьюнити на то, что они разбили всех игроков Counter-Strike на две части, и было все очень-очень плохо, летели яблоки в Valve, а, Но они поступили абсолютно мудро, они просто-напросто ввели в CSGO. А, не влияющие абсолютно никак на геймплей, шмоточки, оружие, Шапки. гранаточки, шапочки, mm-hmm. те же, что в Team Fortress, и сказали, mm-hmm. что 25% с этих шапочек будет идти на развитие турниров. За почти полтора месяца после введения этого патча в Стиме CS GO просто взлетел. Понятное дело, что очень много людей покупали эти шапочки, торговались этими шапочками, там, выбивали их и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И буквально две недели назад Valve анонсирует, что в Йончопинге на Dreamhack Зимним будет турнир по CS GO с призовым 250 тысяч долларов, которые были за месяц собраны с игроков в CS GO в простых пабликах в Steam за счет покупок и шапок.
0: Я что хочу сказать, вот шапочки-то впервые появились в Team Fortress, но Team Fortress так никогда и не стал киберспортивной дисциплиной, хотя попытки проводить по нему турниры были неоднократно.
1: Ну Наверное, он все-таки... Слишком он няшный и слишком он вот, вот такой... Не, очень классная игра. Действительно классная игра, но просто Team Fortress, она изначально позиционировалась как просто веселая рубка, типа Borderlands 2, а не как что-то такое киберспортивное, хардкорное, серьезное.
0: Я думаю, тут скорее вопрос от того самого баланса, как ты сказал. То есть в Counter-Strike ты можешь ситуацию переломить, в Team Форте, если команда начала побеждать, она побеждает. Ну, то есть там начнут этот эффект снежной лавины, он в Форте Fortress полным ходом. Ну, по крайней мере, по моему опыту. Если команда ведет, то отыграться очень, очень сложно
1: Ну, многие League of Legends Обвиняют в этом, но это такое это как бы. зависит ну, в так, League of Legends все, камбэки
0: мы видели неоднократно Конечно, не такие, как в Dota, но в Лоле камбэки бывают А в Team Fortress я вообще ни разу не видел Так, ребят, если никого вопросов нет Давайте перейдем к вопросам от э, зрителей Точнее, слушателей
2: я, я извиняюсь, там Климову, по-моему, идти надо было
3: если... Я пока с вами, я держусь Ты держишься, окей, просто Ладно,
2: извини, что я тебя уже Отправил на пенсию в Швецию свою, да
3: Как профессиональный игрок, мы уже слишком старый для этого
0: Да, я думаю, сейчас Климов пойдет записываться, кто там в Швеции сейчас рулит
3: До какого возраста подкасты можно вести, как вы думаете, до 35?
0: Ты знаешь, я слушаю подкаст Биби Сева, и Севе, по-моему, сейчас 70, что ли У вас еще время есть Так что все нормально, впереди у нас много времени, да, да
2: Окей, окей Только, наверное, мы будем уже про другое Мы будем про лекарства Как делают лекарства Про разработчиков лекарств Чтобы вылечить симптомы Именно такой молодости киберспортивной Ладно, давайте вопросы Первый вопрос задает Perfect Storm Вилат, как думаешь, что будет с киберспортом в дальнейшем? Будет ли он актуален в 2020 или как-то потух, потухнет? Странная цифра, конечно, 2020.
1: Ну а что, ставь все, 7 лет осталось? Как бы 7 <свист> лет назад про киберспорт тоже никто не слышал почти. И вот, как бы где мы есть и слышат про него довольно многие. Я думаю, что будет он расти, как бы и м- огромные компании типа тех же Wargaming. Э- начинают понемножечку-понемножечку в этот самый киберспорт ударяться. Blizzard тоже, грубо говоря, далеко от киберспорта не уходит. У них есть своя суперсерия турниров. И я уверен, что если дальше будут действовать по тому же принципу разнообразной компании, как действует Well, которые действительно делают очень-очень большой упор на киберспорт и, собственно, зарабатывают довольно неплохие деньги в этом, в этом плане, то я думаю, что киберспорт будет расти и он будет продолжать развиваться не только как средство популяризации игры, как в первую очередь он сейчас развит в СНГ в странах, а просто как какое-то массовое и толковое явление. И опять-таки недавно Олимпийские игры дали Токио в 2020 году, они там будут. А уже в этом году на Азиаде, то есть на азиатских Олимпийских играх, киберспорт был представлен как официальный вид спорта и скорее всего очень-очень влиятельное я помню. Китайские и корейские организации будут лоббировать появление киберспорта на Олимпийских играх, так что все может быть.
2: А ты как думаешь, какой именно жанр киберспорта в дальнейшем будет развиваться лучше? То есть, я понимаю, сейчас моба рулит А вот как ты думаешь, что?
1: Ну, я думаю, что не, не Отмерли еще далеко спортивные симуляторы Я уверен почему-то в том, что Рано или поздно спортивные симуляторы вернутся На круги своя, ну, я думаю, что Что-то кто-то новое придумает, потому что Пять лет назад в мобу никто не играл, все играли В First Сейчас все играют на турнирах В моба игры Скоро все вернутся, я думаю, на фифу И NFL с NHL'ами, а может быть И вернутся в файтинге сейчас сказать, но что, мне кажется, вот как в играх вообще в целом, так и в киберспорте. Вот как бы э, так оно будет. Колесо скоро завернется, и мы опять будем играть что-то типа Doom 2.
0: Там следующий хороший вопрос как раз по поводу файтингов. Вот Вилат спрашивает, пользователь с именем Савок или Савок. Вилад, почему нет файтингов на Старладдере? Жанр сам по себе классный, динамичный и спортивный. И в Америке по 60-100 тысяч человек смотрят трансляции, а у нас банально никто про них не знает. И в твоих силах исправить этот косяк.
1: Ну типа, да, все в наших силах, конечно, были бы люди, которым это интересно, у нас были ребята с комьюнити Mortal Kombat, которые сказали, мы хотим провести турнир, у нас тут вот очень классная комьюнити, они попросили у нас провести турнир, у нас открыта отличная площадка, мы как бы, по-моему, даже денег с них не взяли, пожалуйста, проводите турнир, и действительно пришло очень много людей, пришло нереально много людей здесь в Киеве поиграть в Mortal Kombat, мы им дали просто экран 4 на 5 метров, Поставили PlayStation, и это было очень круто. То есть файтинги, да, действительно популярны, но проблема в том, что вот люди, которые любят файтинги, они никогда в жизни не будут играть на какой-то там супердолгой лиге, тем более у нас там, да, ходить на какие-то турниры. Они будут собираться действительно у друзей под пиво и рубиться в Mortal Kombat. Поэтому сейчас, пока у нас, это не популярно. Это не Америка, это не Эво, которая недавно в Америке был, где действительно по 100 тысяч человек смотрело трансляции и на финал Street Fight, это раз забивался просто-напросто баскетбольный зал 15 тысячный. У нас почему-то файтинги не настолько популярны как Ты знаешь, игры. я вот
0: пытался смотреть Эво И я вообще ничего не понял, то есть я в Доту чуть-чуть Играю, я понимаю хотя бы, что происходит Эво Смотришь, два чувака себя друг друга месят, я не понимаю Ни тактики, ни ничего, да и комментаторы не помогают Если честно
1: Ну потому что это файтинг, там все понятно Тот того бьет тысячи комбинаций и так далее У них еще эти джойстики такие с ручкой Такие странные довольно, ну Я тоже mm-hmm. не особо люблю файтинги, то есть я могу там Другу там, не знаю Напинать в Mortal oh, да Да, да Вне игры какой-то, я смысл смысле играть
0: сам в да, а вот смотреть нет Я не понимаю, что происходит, чтобы смотреть Ну, некоторые гидрохеро
2: смотрят, то есть тут И не понимают, что происходит Следующий вопрос задает Виктор Ковалев Когда киберспорт повзрослеет, почему в Dota комьюнити люди себя ведут как дошкалята, несмотря на то, что многим уже под 30? Откуда такая ненависть к Лолу и, кстати, Праймворлду?
1: Наша комьюнити, оно довольно странная и сложная штука, да, это ни для кого не секрет, что все, кто сталкивался с комьюнити, все, кто сталкивался с игрой в доту, они просто сразу же узнают очень много нового, они знают, где их сестра в данный момент, то есть, действительно, узнают все э, из игры, и это проблема, наверное, это проблема не комьюнити, это проблема вообще э, вот именно онлайн-игр, да, что в онлайн-игре каждый тебе может рассказать что-то там плохое, Вырастет ли игровое комьюнити Вот киберспортивное комьюнити и так далее Да, Думаю, да, потому что Как бы мы-то из Доты Никуда не уходим, а время не стоит Так что вырастет, куда же наденется. денется
0: Ты знаешь, я, я хочу сказать, что даже, даже в Лоле, который считается Игрой с плохой комьюнити, такого комьюнити Как в Доте нет, даже в Лоле люди себе вежливее ведут
2: Но Я вот захожу обычно в Доту Чтобы узнать, как дела у моей мамы Там тебе сразу расскажут Так почему же?
1: Ну, я не знаю. В первую очередь, наверное, потому что это безнаказанность, во-первых. И во-вторых, потому что я всегда считал, что, ну, в чем в чем прикол Доты? В том, что это изначально Она зарождалась как Бесплатная карта к Варкрафту, треть Бесплатная, вот это главное И люди всегда могли поиграть В первую Доту бесплатно, то есть э, У них был третий Warcraft, э, Его можно было даже, конечно потом не покупать Это, понятно, СНГшная чисто особенность И вот в этом самый главный смысл, потому что Лицензионных копий Warcraft, Я когда-то, у меня была на глазах статистика Сколько было продано в СНГ лицензионных Копий Warcraft. там просто мизерная цифра А, а играла нереальная количество людей. Просто сотни тысяч людей играли в в третий Варкрафт и в доту на на движке третьего Варкрафта. И игра была бесплатной. А что еще надо человеку Возраста 15-16 лет, который пришел вечером в компьютерный клуб на ночь или как там, я не знаю, и играет в абсолютно бесплатную игру. Он не играет в лог, где он напишет гадость в чат и его аккаунт забанят. Он играет в доту, где его никто не забанит. Ну что игра бесплатная. И ты если создашь новый аккаунт, и все будет хорошо. И вот ты, по-моему, вот из-за и отсутствие отсутствия
0: этого... прогресса. То есть, в Лоле, ты себя забанят, ты потеряешь весь свой прогресс все свои руны. А в доте, если тебя забанят, ты создашь новый аккаунт, и будешь дальше всех нагибать.
1: Да, то есть, там абсолютно не как бы в этом ты прикол той же доты и того же контрастрации. Counter- Strike Go и того же Quake Live. Там тебе не нужно начинать очень долго, не нужно тебе покупать шапочки и финтифлюшечки для того, чтобы нагибать. Или как там World of Tanks, да, где там надо тебе поиграть 5 лет, чтобы нагибать. И именно поэтому Dota, вот она вот такая вот... Меньше простая.
0: боятся потери-потери И поэтому больше себя позволяют
1: Окей? Да, да, они боятся, что их по IP вычислят И из интернета удалят Вот, кстати, странно, не
2: знаю, вы пользовались Репортом в Dota 2 или нет Я воспользовался, мне на следующий день Пришло, что ваш репорт был рассмотрен Там, игрок наказан Да, это действительно
1: работает, да, мы участвовали В разработке системы репорта, И это действительно работает, и это очень хорошо То есть люди, которые репортят Которые ловят репорт, они получают там Low priority, они играют с теми же людьми, которые за То есть, пожалуйста, вы можете писать гадости, но если вас зарепортят, вы будете играть точно с такими же ребятами, как вы, а это, я вам скажу, не самое увлекательное зрелище Хотел бы я логи чата посмотреть
2: Кадмус задает несколько вопросов сначала Сергею Галенкину, потом Виталию Первый вопрос Сергею Виталию Галенкину когда разрабатывался Prime World, в дизайне вообще учитывались возможности развития игры как популярной кибердисциплины, или такой вообще не закладывалось и целью не стояло?
0: Нет, мы не ставили целью себе с развития Prime World как кибердисциплины, потому что в момент, когда Prime World разрабатывался, существовала Dota еще первая, а в момент, когда он вышел, уже на рынке был League of Legends. Скажи мы... правду, цель была заработать бабла. <laughs> Нет, цель была сделать игру, которая как раз будет интересна тем, кому не интересен LoL или Dota, потому что там все такие киберспортивные и агрессивные. Prime World, он для аудитории, который сам жанр интересен, но при этом слишком competitive геймплей а, вот Лола и Dota не подходят. Поэтому я бы сказал, мы так специально ориентировались не на анти антикиберспорт. То есть мы проводим свои турниры, но это турниры клановые, это турниры не командные. Это турниры, в которых участвуют команда в 50 человек, а не команды в 5 человек, скажем
2: так. <связанная музыка> И в следующий вопрос от него Не хотите ли вы прямо в эфире предложить Вилату добавить ПВ на Старладдер?
0: Наверное, нет По правилу, я думаю, что такого плана сейчас Но я нет я боюсь,
2: что тоже аудитория немножко не та вот mm-hmm. С этим, скорее всего, скорее всего, ничего не получится и последний вопрос Сергею. Есть ли в Нивале сотрудники в штате, которые целиком или частиц, частично заняты работой с киберспортивным сообществом? Или это не целевое направление развития компании?
0: Я могу сказать так, что мы следим очень сильно за киберспортом. У нас э, там скажем так, HQ, руководство компании, сильно следит за киберспортом, и нам интересно все, что там происходит. Но при этом с киберспортивным сообществом мы активно не общаемся, в основном потому, что у нас не киберспортивная игра. Мы общаемся просто с обществом игроков. И я не могу сказать, что там киберспорт целевое направление компании, но мы, естественно, смотрим в эту сторону, и нам интересно что-нибудь сделать для киберспортсменов. Вопрос к Виталию Волочаеву. Какие вообще перспективы в этой области киберспорта для сотрудников? Для тех, кто не играет, но делает ролики, собирает статистику, берет интервью. Какая емкость данной индустрии, какие навыки нужны для входа? Вот в блиц-интервью, которое брал Сергей Климов, Артем Быков, менеджер ЗНАВИ, сказал, что по сути надо знать английский на приличном уровне и обладать навыками общения. И все, этого достаточно. Так ли это на ваш взгляд?
1: Да, это абсолютно так, то есть как бы у нас на Старладере постоянная нехватка людей и мы постоянно заинтересованы в новых очень толковых сотрудниках, то есть как бы понятное дело, что сейчас э, нереально популярны э, разнообразные хайлайты, мувики, видосы про игры, те же, опять-таки, мы хотим чуть ли не на профессиональном уровне запустить Play. то есть, грубо говоря, не летсплей, как, как, каким он есть, а просто делать обзоры хорошие на игры и не только на новые вышедшие игры, а на какие-то там, не знаю, каждые миссии и так далее. Нам нужны журналисты, нам нужны э, постоянно муви-мейкеры, э, нам нужны новые комментаторы, потому что новых комментаторов мало, где в люди э, пишите, звоните, нам нужны новые таланты. И как бы для того, чтобы попасть э, в киберспортивную организацию, да, не, ну я не даже не говорю, э, StarLadder, может быть даже Na'Vi, может быть там даже Virtus.pro или неважно, что это такое или... Там даже в киберспортивный отдел Wargaming, по сути, ничего особого знать не надо. По сути, надо просто-напросто любить это дело э, и, конечно же, знать английский язык, потому что без этого абсолютно никуда. Ну, может, конечно, можно, конечно, как-то там попасть в, не знаю, куда-то, но но без знания английского языка я, если честно, не совсем понимаю, что, что делать вообще в целой индустрии этой.
0: Окей, okay, и еще хороший вопрос с позиции разработчиков. Предположим, я разработчик агрессивным мультиплеером, но ну, неважно, командная, соло-дисциплина, но она не очень популярна в сообществе, может быть, вообще в бете. Могу я вам, Виталий, написать письмо и сказать, привет, вот у меня такая игра, я хочу сделать ее популярной, у вас есть ребята, информационный ресурс, технические возможности, чтобы организовать ладер, а я готов выделить чек, который будет вас координировать и выделить деньги. Будете вы разговаривать с таким разработчиком или вы не работаете с разработчиками таким образом?
1: Мы, я сказал, в начале, в начале mm-hmm каста еще, что да, мы работаем с такими разработчиками, это нам очень интересно и у нас есть очень приятный опыт работы с ребятами, например, из новые э, и так далее, то есть э, к нам обращаются очень часто к нам вообще изначально Wargaming обратился полтора года назад еще у нас даже Starvader не было, это два с половиной года назад, ребят, давайте мы попробуем провести турнир, но тот еще турнир не было, э, и посмотрим сможет ли вот эта игра стать киберспортивной
2: я думаю, ответ мог был быть короче Типа, за деньги — да, <связать> а, вот ск- да а вот за сколько?
1: Немного, ну, например на Нормальный вот э, сезон Мы провели в прошлом сезоне Была игра Shadow Company Хорошая игра э, Шутер, по-моему, 5 на 5 Я не особо, я ее не комментировал, поэтому я не знаю а, До команды был шутер 5 на 5 а, Провелся целый сезон, как бы Трансляции были, опять-таки во время Ланфиналов, там, перед Дотой, перед КСом Игра получила Довольно неплохую прессу, как бы И призовой фонд, буквально Организаторы выделили, по-моему 8 или 9 тысяч долларов США Плюс, если я не ошибаюсь, приблизительно Такие же цифры уходят на организацию На освещение и так далее Я думаю, это вполне сносный бюджет, учитывая, что Там финал и так далее смотрела 25-30 тысяч зрителей, я даже не помню Ну и на протяжении сезона, наверное, еще раз больше. То есть мы э, готовы, мы работаем с новыми людьми и мы заинтересованы в том, чтобы дисциплин у нас было много
3: Вопрос такой, вот если есть люди, которые играют много, допустим Разбираются в этих играх Они хотели бы как-то вот понять, подходит они, не подходит для профессионального спорта Или хотя бы начать как-то вот состыковаться Что им делать, что им оттачивать, вот, помимо английского языка Просто много
1: смотреть и играть ну, как бы сейчас в аэру интернета это вообще не проблема, наверное, научиться делать что-либо. Люди учатся на лыжах горных кататься в интернете, то есть, ну, действительно, и как бы с точки зрения э, научиться хорошо играть на высоком уровне в какую-то компьютерную игру, это абсолютно не проблема сейчас тонны просто стримов, тонны видео, и э, если человек чувствует, что он что-то умеет, если он э, где-то там, я не знаю, из Орджиникидзе, да, там и умеет, э, считает, что он умеет играть, например, там в какую-то очень крутую игру, например, там в Mortal Kombat 9, и он думает, что вот он приедет в Киев и всех будет нагибать, э, возможно, надо просто приехать в Киев и попытаться понагибать, а не... Как бы сидеть и в интернете высматривать Всего и так далее Я считаю, если есть желание и если есть тяга и если есть время, конечно же Это самое главное, если есть время То этим стоит заниматься Если вам уже лет 19 и вы думаете Пойти в киберспорт, чтобы заработать 1 миллион долларов, как это сделала команда Na'Vi ребят, не ходите в киберспорт Если вы сюда идете за деньгами
0: по-моему, относится к любой отрасли вообще человеческой деятельности. Если тебе хочется зарабатывать деньги, не ходи сюда, ходи торговать нефтью. В банк. А, банк нам да, в прошлом в подкасте банк, советовали. Да. Спрашивает Тимур Сулейманов. Насколько реально в обозримом будущем создание какого-либо профсоюза киберспортсменов типа ACE, но в Европе или США?
1: Конечно же, это реально. В Китае создан этот профсоюз, в Корее создан этот профсоюз. Там э, организаторы турниров э, не могут не выплатить призовой игрокам, организаторы не могут не накормить игроков. Э, Опять-таки тем же ребятам из Blizzard намного проще, наверное, работать, когда они знают, что там есть профсоюз, и там точно их интересы будут удержаны, и они точно знают, что э, там эта трансляция не будет идти на каких-то там непонятных каналах, она будет идти именно с той рекламы, которую хочет Blizzard, э, и вот, собственно, профсоюзы в Китае и в Корее работают просто на отлично, э, игроки абсолютно уверены в том, что им заплатят, и все очень круто, и я думаю, что в Европе очень скоро это уже появится. Ну, в России, например, уже давным-давно есть по сути Федерация Киберспорта России, в она тоже есть, но она не функционирует А вот в России она работает, работает вовсю, там можно туда вступить и так далее, и так далее, и так далее. У есть...
0: киберспортсменов в России есть профсоюз, у разработчиков игр в России профсоюза нет. Это же
2: было это... несколько у нас попыток сделать да, профсоюз, да, но да. это заканчивалось обычно печалью, что народ
0: там а... начинал делить что-то. Еще вопрос от Тимура Сулейманова: ставит ли Вилад на игры и сколько больше всего ты выиграл, проиграл?
1: Я так понимаю, он имеет в виду, делаю ли я денежные ставки на компьютерных. Да, да, да. Я абсолютно спокойно отношусь к киберспорту, как к другому виду спорта, и в букмекерских конторах довольно часто поигрываю и мне абсолютно не важно, ставить на, на NFL, там на бейсбол, либо на League of Legends. То есть, да, я делаю ставки. Ну, я ставлю. А, подожди,
0: много... в букмекерские конторы Украины принимают ставки на League of Legends.
1: Да, очень много. Практически все 90% контор мира сейчас принимают ставки на Дота 2, на League of Legends и так далее. То есть можно Но... поставить. Этот момент
0: как-то мы пропустили, это очень на самом деле интересно.
1: Я рассказывал про то, что люди ставят против себя, и в Корее 11 человек, Старкрафтеры, это организованная группировка, их поймали за нас и одного посадили на 7 лет, всех остальных лишили пожизненное право играть на компетитив уровне в Старкрафт, потому что там ребята в миллионах считалось уже то, что они там выиграли за счет подставных матчей в букмекерских текторах.
0: Отлично
2: Я как представляю, как Виталий поставил на команду И она проигрывает, а он
3: комментирует этот матч И
2: в тот самый момент, когда команда проигрывает Виталий говорит, а мы выиграли Все хорошо, замечательно и Тут же гасит да, и говорит,
3: Необычная тактика, необычная, ребята делают Как будто они проиграли, на самом деле они выиграли Посмотрите на этот счет, посмотрите на этот счет Люди, которые его знают хорошо Они верят, они его покупают Я
0: думаю, букмирские конторы так не работают Еще вопрос от Тимура Вот какой вещи больше всего не хватает сейчас киберспорту в Европе и в мире?
1: Вещи, вот не знаю. Ну, идее, я, я могу чего сказать, нибудь. чего не хватает в Украине для того, чтобы наконец-то как-то кто-то э, смог нормально где-то нас осветить, потому что в Украине и в России э, киберспорт это что-то такое смешное и идиотское, потому что даже приглашают э, на наш там, например, да, ICTV, телеканал, приглашают чемпионов мира там по Counter-Strike и по Dota 2 ребят, которые в месяц зарабатывают там по 20-30 по тысяч долларов и просто садят их на диван, и вокруг меня сидят два ведущих, которые обложились картриджами от Дэнди и подевали очки такие И
0: такие современные.
1: Ой, я тут тоже играю в танчики, вот ты играешь в танчики, вот ты такой дурачок. А как твоя мама смотрит на то, что ты не ходишь на работу, играешь в танчики? И просто я смотрю. Я смотрю на лицо там Саши, которого туда позвали, и я понимаю, что человек тут уже четвертый год, он облетал всю планету, он на полном серьезе этим занимается, у него там миллионы фолловеров, он действительно хорошо на этом зарабатывает, а его считают прыщавым задротом, это проблема.
0: У него зрителей больше, чем у канала ICTV, и денег он зарабатывает больше, чем ведущий, понятно. Но, кстати,
1: абсолютно полная и правильная статистика, наш вот канал Старладера на Твиче, на данный момент он является, по-моему, третьим в мире, если его сравнивать с украинскими каналами, мы проигрываем трем. То есть вы только, канала. Большой,
0: только, только большой тройки уступаете, да? да. Получается. У всех
1: остальных по статистике, абсо... причем просто в разы у нас статистика выше, чем у всех остальных телеканалов.
0: Учитывая, как вы растете и как не растут они, то есть вариант, что вы в топ-3 войдете, наверное, в ближайший год. Я вам предлагаю собрать вот этих телеведущих тоже, обложиться
2: микрофонами и говорить: а мама твоя знает, что ты телеведущий. Не, 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 не
0: микрофонами, по да по (смех) И так тоже Окей, вопросов осталось мало Спрашивает Туфей Существуют ли в Европе организации Регулирующие трансферы между командами И второй вопрос у него Почему Виталий комментирует доту Не умеет в нее играть Давай лучше на первый На второй ты уже отвечал
1: Нет, в Европе этого еще нет, в Европе это все пока формируется как-то странно, то есть киберспорт в Европе, он э, очень много денег в нем крутится, но с точки зрения подхода э, самих организаций, он довольно странный, потому что организации абсолютно спокойно могут пойти и украсть двух игроков у другой организации, просто дать им на 200 долларов больше, и те просто переходят, и потому что... Контракт как таковой с киберспортивной организацией по нашей э, украинской и российской, по нашему украинскому и российскому законодательству это просто какой-то бред, то есть такого, ну это просто, это, это не существует.
0: Подожди, то есть я не могу заключить тот же контракт, который, например, я заключаю с футбольным клубом, и он не будет действовать, что ли?
1: Ну, он будет действовать, но у нас его никто не заключает, я не знаю почему, я абсолютно не понимаю, почему этого не происходит в Европе, но абсолютно ни у одного игрока в Европе и в России нет нормального закрепленного контракта, даже у таких, казалось бы, в плане киберспорта суперзвезд, как там игроки Нави, у них итог контракты. это просто фильтр грамота на двух страницах А4. Окей,
3: okay, бизнес-план, идем в Нави, воруем игроков. Придут деньги с деньгами придут агенты, а с агентами придет уже вся вот эта вот обычная структура, которая идет. А Слушай, а правда, что Казахстан сделал государственную команду киберспортивную и увел в нее часть украинских игроков, просто купив их?
1: Да, абсолютно полная правда. Казахстан решил где-то полгода назад э, вложиться в киберспорт, после того, как на Азиаду поехала сборная Казахстана и, э, ну, по всем видам спорта, да, и там не заработала по-моему, заработал только две медали каких-то там стрельбе из лука, еще чего-то, а в киберспорте они взяли четыре медали, э, и в итоге получилось шесть, вау, успех, э, они вложились в киберспорт, и они э, очень много денег выделили, они создали э, очень крутую команду по Counter-Strike э, Global Offense, назвали ее Астана Uh, ребятам сняли огромнейшую базу в Киеве тренировочную Оснащили ее, по, оснащили ее всеми там суперкомпьютерами uh, Взяли туда, правда, одного казахского игрока Два украинских и два российских игрока Но это не суть важно Причем они украли двух игроков у Нави, Они их просто забрали из Нави. А, двух. то есть мой, мой
2: бизнес-план уже, уже правда, да, да, использовал
1: казахскому
0: обычаю в мешок и другую команду.
1: Да, и они сейчас просто все развиваются А платит государство
0: а ты знаешь, на самом деле это не так странно, как звучит, потому что вот посмотрим на тех же Нави. Когда у нас в последний раз Динамо что-то выигрывал мирового уровня?
1: Да, когда у нас кто-либо что-либо выигрывал мирового не, уровня? У
0: нас, кличко, у нас кличко еще есть. На самом деле. А ну, да, 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 у нас да, есть да, кличко да, и Нави, вот все. И сейчас Кличко, когда станет президентом, у нас останется только Нави.
1: Ну, действительно, многие знают, что такое Навик. И, кстати, у нас намного меньше людей знают, чем что такое Нави. Например, команда Нави, когда вот Сиэт ли мы с ними были буквально вот, там, месяц назад, их абсолютно полным составом пригласила съемочная группа Аватара второго. Mm-hmm. Они за них болели. Они в своем паблике в Фейсбуке, где там 50 миллионов подписчиков, по-моему, выложили здоровенный плакат We Support Navi и так далее. Mm-hmm. И Ну, там, правда, и сами ребята не полетели, а полетели ребята из стафа Нави полетели на съемочную площадку и действительно за них болеют, за них болеют в Азии, за них очень сильно болеют в Америке, а у, у нас почему-то это не так. ну вот, Слушай, вот
0: ну у нас честно у нас у них подписчиков 50 миллионов, но в стране 50 миллионов чек нет
1: ну как пожалуйста вообще да я не знаю если у
0: Динамо того же там 50 миллионов болельщиков у Динамо Киев я думаю у них там 50 миллионов точно
1: ну, у нас просто стандартная трансляция игры Нави, она собирает больше, чем любая игра сборной Украины. Вот так Украина с Англией играла, было 65 тысяч Нави, вчера играли, с Альянс было 85 тысяч. То есть все очень просто. Как бы стати, собираются стадионы людей, очень много людей, но почему-то, я не знаю, почему все равно люди к этому относятся с прохладкой.
0: Я, я знаю, нас слушают в Минобре Украины, я понимаю, ребят, что это не ваша забота, но передайте это Министерству спорта, что вот надо заниматься киберспортом.
3: Нет, там, скорее вас сейчас решат, что нужно стричь спортсменов, купоны. Нет, ребята, это налоговая. Налоговая да. читает корреспондент. Мне кажется, что как, я видел много таких историй. Я вижу то же самое в Румынии, что происходит с киберспортом. Я вижу, что те люди, которые первыми сообразили, что из этого можно сделать нормальный бизнес, построить структуру и решать задачи они будут очень успешными, и удачными и богатыми там через 3-4 года. Просто когда до всех дойдет, что это серьезно, в этом есть большие деньги. Внезапно все скажут, мы хотим рекламировать. И будет какая-то одна команда или одно агентство, которое скажет, мы умеем, мы знаем, вот у нас есть трансляции, мы готовы вас поставить. И вот это какие-то там несколько компаний, они соберут сливки с рынка. Просто пока да, этого Star нет... Да, называется, я так понимаю. Мы записываем. StarLadder Виталий, очень приятный молодой да. человек, он пока еще не на пенсионном да. возрасте, обращайтесь.
1: Да, контакты Окей. оставим снизу. Ну а по поводу министерства, наши, кстати, министерства вот когда-то были заинтересованы, там у нас даже встреча с премьер-министром была, но это все более показуха. вот России, это покруче. Вот, например, в Тагиле через три дня будет турнир под названием «Уральская сталь», и открывать его будет Путин, и там все очень серьезно. Стоп,
0: стоп, стоп. стоп. Путин будет открывать турнир по «World of Tanks»? Да. В Тагиле?
1: Да. Освещать его будет «StarLadder TV». У меня в голове
0: не укладывается. Путин, открывающий турнир по «World of Tanks». Я хочу в Тагил.
3: И тут фея добрая махнула палочкой, и Серега оказался в тагиле.
1: Ну, там действительно турнир анонсирован давно, «Уральская сталь» под патронатом Владимира Владимировича Путина, бла 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 очень Патриан, серьезный турнир, Кирилла. который будет проводиться где-то там на танковом заводе в Нижнем Тагиле, ну, то есть в России это уже круче, потому что там действительно само Министерство обороны рекомендует, они решили, что в танковые войска намного проще привлекать людей, если они играют в World of Tanks, Но ну, это абсолютно чистая правда, к сожалению, Министерство обороны почему-то не хочет доту развивать, Он...
3: Они не верят в человечках зеленых, да. Okay. Я предлагаю кислому в
2: of сервис когда ты загружаешь танки, поставить. Типа. Я согласен служить в танковых войсках сразу же. Никто его все равно не читает, там, да, в Беларуси. Вот и все. И все акцепты, сразу же завтра за тобой приходят.
3: Ребят, я должен вам сказать до свидания, потому что тут.
0: Я думаю, мы всем говорим до свидания, потому что, в принципе, мы уже закончили все, что хотели узнать. Но у меня был еще
2: один вопрос такой себя. Вот Я бы хотел, чтобы Виталий что-нибудь пожелал разработчикам, которые его. Слушают именно касательно Своей области деятельности Причем не только же...
3: разработчикам каких-то супер там, ММО-проектов, а в принципе вот да. разным разработчикам там Небольших, малым, средним Не обязательно, чтобы они те игру сделали а вот на что им обратить внимание
1: в первую очередь, я хотел бы попросить, я знаю много разработчиков, о том, что люди, когда делают игру, э, хотя бы иногда задумывались о том, как в эту игру играть будут. То есть не о том, сколько эта игра принесет денег на предпродаже, не о том, когда эта игра купится, а о том, как мы ее будем играть, о том, сможем ли мы в этой игре как-то посоревноваться. Это вот уже точно больше на киберспорт, конечно, будет смахивать. Но просто, чтобы подумали о том, как в этой игре будет все изначально круто, когда можно будет сесть и э, сказать своему другу, я вот прошел этот уровень за 2 минуты 14 секунд, а, к сожалению, ты играть вообще не умеешь, а не только как, сколько ее скачаю. То есть и, я Нет. думаю, если, если так изначально подходить к игре, то все будет хорошо, игра будет продаваться, и, и много кто в нее будет играть, и все будет очень круто.
0: Отлично, большое спасибо, Спасибо Виталий, что пришел к нам Я я, лично узнал
3: много всего интересного Я думаю, что очень позитивно Это очень классно, что есть такие люди, как ты Которые двигают вперед игры И которые при этом очень так Открытые и, и конструктивные и так далее Это вот Чем больше таких будет людей Во всех дисциплинах, тем лучше будет
1: ну и вам спасибо за подкаст а,
3: и удачи. Пока. Окей. Пошли ставки. Всем делать. пока. Расскажи, да. на кого ставить так, на черных. Все-все-все, нажимаем стоп, ребята, это не в эфире.